0: ¿Qué es el pecado? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Esas son las preguntas que vamos a considerar esta noche. Acuérdense que estamos en una serie sobre la antropología, la doctrina del hombre. Y hemos aprendido que el hombre es creado a la imagen de Dios y caído en el pecado. Pues ya hemos hablado de lo que significa ser creados a la semejanza del Señor. Y ahora estamos hablando del significado de ser caídos en el pecado. Y para comprender nuestra condición caída, tenemos que saber en qué nos hemos caído. Qué es el pecado en el cual todos nacimos y que hemos cometido tantas veces. Voy a darles cinco verdades sobre qué es el pecado. En primer lugar, pecar es quebrantar la ley de Dios. Pecar es quebrantar la ley de Dios. La palabra que se traduce como pecado en el Nuevo Testamento es la palabra griega amartía. Amartía. Por eso se habla de la armatiología para hablar de la doctrina del pecado. Pues la palabra amartía se usaba para hablar de los arqueros que fallaban el blanco cuando lanzaban sus flechas, no daban en el blanco, fallaban. Y en un sentido moral, ese blanco para nosotros es la ley de Dios. Nosotros pecamos cuando transgredimos la ley del Señor. Por eso 1 Juan 34 dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. En este caso, la palabra que se traduce como infracción de la ley es la palabra anomía. Pues la palabra nomos es la palabra ley en español. Y el prefijo a significa sin. Entonces anomía literalmente es sin la ley. Pecar es vivir como si la ley de Dios no existiera. Pecar es ignorar. Y quebrantar los mandamientos de Dios. Una buena traducción de anomía es rebeldía. El pecado es una rebeldía contra la ley perfecta del Señor. ¿Cómo pecaron a Adán y Eva en el principio? Pues ellos quebrantaron el mandamiento de Dios. El Señor les dijo que pudieron comer de cualquier árbol del huerto. Excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Pero qué hicieron? transgredieron el mandamiento del Señor. Todo pecado es infracción de la ley de Dios. Y de hecho, no conocemos el pecado sin conocer la ley de Dios. No sabemos qué es pecado si no sabemos la ley de Dios. Por eso Pablo dice en Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, para saber qué es el pecado, primero tenemos que saber qué dice la ley del Señor. Es por eso, hermanos, que es tan importante aprender los diez mandamientos y enseñarlos a nuestros hijos. Es interesante notar que en todos los catecismos históricos siempre hay una sección sobre los diez mandamientos. De hecho, en la historia de la iglesia, muchas personas tuvieron que aprender y memorizar tres cosas antes de ser bautizadas. El credo de los apóstoles, el Padre Nuestro y los diez mandamientos. ¿Por qué? Porque la iglesia siempre ha enfatizado... Aprender la ley de Dios. Porque sin conocer la ley, no podemos conocer qué es el pecado. Y si no sabemos qué es el pecado, tampoco sabemos de qué Cristo nos vino a salvar. Si nos toca correr a Cristo para salvación, primero tenemos que ver la gravedad de nuestro pecado mirándonos en el espejo de la ley. Por eso Agustín de Hipona decía... El pecado es cualquier transgresión en hecho o palabra o deseo de la ley eterna de Dios. Entonces, en primer lugar, pecar es quebrantar la ley del Señor. En segundo lugar, el pecado siempre es contra Dios mismo. El pecado siempre es contra Dios mismo. Muchas personas piensan que el pecado es algo ligero porque lo ven como una infracción de una ley de tránsito. Creen que es algo pequeño y impersonal, como manejar unas tres millas más del límite de la, de la velocidad. Sin embargo, el pecado es mucho más grave y mucho más personal de lo que nos imaginamos. Todo pecado es una traición, de nuestro creador como decía el teólogo Arcis Prohl es una traición cósmica a proporciones del universo es una traición contra el Dios infinito, es por eso que merece un castigo infinito que es el infierno, muchas personas dicen yo no entiendo cómo Dios puede enviar a alguien al infierno por unos pecados que hace en la tierra es porque el pecado es contra el Dios infinito que merece una condenación infinita. La gravedad de una ofensa siempre se mide por quien ofendemos. Por ejemplo, si pisoteamos a una hormiga en el piso, pues no hay problema. Pero si herimos a un ser humano, la ofensa es mucho más grave. ¿Pero qué tal si traicionamos, si nos rebelamos contra el Señor de señores, el creador de los cielos y la tierra? Ahí la ofensa es infinitamente más seria. El pecado es tan grave porque Dios es tan grande. Pues el rey David entendía que el pecado es primeramente contra Dios. Ustedes se acuerdan que en el Salmo 51, él confiesa su pecado a Dios diciendo, contra ti, contra ti, solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y nosotros pensamos, David, ¿estás loco? ¿Cómo puedes tú decir que has pecado solo contra Dios? ¿No te acuerdes de Bethsabé? Esa mujer que tú violaste, cometiste adulterio con ella. No te acuerdas de su marido Rías, uno de tus mejores soldados, y tú lo mandaste matar. ¿Cómo puedes tú decir que solo contra Dios has pecado? Pues David no está diciendo que no pecó contra Betsabé y contra Rías. Sí pecó contra ellos. Pero lo que él está diciendo es que su pecado es contra Dios en primer lugar. Su adulterio fue contra Dios. Su homicidio fue contra Dios. Su engaño fue contra Dios. ¿Quién había dado la ley de no adulterar? Dios. ¿Quién había dado la ley de no asesinar? Dios. Es por eso que todo pecado es una traición del Señor. Cada vez que nosotros pecamos, estamos diciendo de manera inconsciente a Dios, Señor, yo no quiero santificar tu nombre. Yo no quiero avanzar tu reino. Yo no quiero hacer tu voluntad. Yo no quiero agradarte a ti. Yo quiero ser mi propio Dios. Mi propio amo. Quiero bajarte de tu trono para que yo me pueda subir ahí. Pecar es rechazar a Dios mismo. Por eso es tan grave. Hermanos, no debemos pensar de los mandamientos de Dios como unas leyes arbitrarias sus mandamientos reflejen su propio carácter y perfecciones su ley refleja su corazón por eso no son reglas arbitrarias eh, Escúcheme: Dios no pudo haber dado una ley diferente porque su propio carácter tendría que ser diferente y sabemos que el Señor no cambia es por eso que infringir la ley de Dios es ir en contra de Dios mismo, es rechazar el carácter perfecto del Señor. Pensemos por un momento en los diez mandamientos. No tendrás otros dioses delante de mí. La idolatría es pecado. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios vivo y verdadero las cosas creadas no son el creador y no merece nuestra adoración suprema por, por eso no debemos tener otros dioses hacer una imagen es pecado porque Dios es un espíritu invisible y no podemos representarle con ninguna imagen Tomar el nombre de Dios en vano es pecado porque el nombre de Dios es santísimo y merece ser exaltado sobre todas las cosas. Deshonrar y desobedecer a nuestros, peca a nuestros padres es pecado porque su autoridad viene de Dios mismo, el cual tiene autoridad absoluta sobre nuestras vidas. Asesinar es pecado porque todo ser humano es creado a la imagen y semejanza de Dios mismo con valor intrínseco. Adulterar es pecado porque Dios mismo es fiel a su esposa, la iglesia. Cuando nosotros adulteramos estamos dañando el diseño de Dios para el matrimonio. Cuando robamos algo, quitamos lo que Dios ha dado a nuestro prójimo y no confiamos en la provisión de Dios para nosotros mismos. Robar es decir que Dios no tiene cuidado de mí. Cuando mentimos y damos falso testimonio, vamos en contra de Dios mismo porque Él es la verdad y todo lo que dice y todo lo que hace es verdad. Y cuando codiciamos, no estamos contentos con todo lo que Dios nos ha dado. Así que el pecado no es contra cualquier ley arbitraria. Es contra el carácter de Dios mismo. En tercer lugar, el pecado es interno, no solo externo. Interno, no solo externo. Acuérdense que en el sermón del monte... Cristo profundiza en la ley de Dios para mostrar que los diez mandamientos van mucho más allá que nuestra conducta externa. Jesús no está contradiciendo los diez mandamientos. No está cancelando o minimizando los mandatos de Dios. Él está profundizando el significado de estos mandamientos. Jesús enseña, Habéis oído que se dijo a los antepasados, No matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que le diga raca, o estúpido a su hermano, será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota, será reo del infierno. Entonces, Cristo no está cancelando el mandato, no matarás, lo está profundizando. Está diciendo que asesinar no es solo matar a alguien físicamente, cuando nos enojamos con alguien de tal manera que le gritamos o le insultamos, Hemos pecado y somos dignos del infierno. Cristo continúa. O viste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces el adulterio no es solo lo que se hace con el cuerpo, es lo que se hace en los deseos de nuestro corazón. La lujuria es adulterio también. Yo sé que pudiéramos dar más ejemplos de Mateo 5, pero yo creo que la idea es clara. El pecado no es solo lo que se hace en la conducta, viene del corazón. Yo me imagino que ustedes han escuchado a la gente decir, yo sé que fulano hizo algo malo, pero en el fondo él tiene un buen corazón. Se, se supone que el corazón humano es de alguna manera mejor que la conducta. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Nuestra conducta fluye de nuestro corazón. ¿Y cómo es nuestro corazón? Jeremías 17.9. Lo debes memorizar. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nuestro corazón no es bueno. Es malo. No es puro. Es perverso. ¿De dónde viene toda nuestra mala conducta? Cristo dice en Marcos capítulo 7. ¿Se acuerdan que lo habían acusado de no lavarse bien las manos antes de comer? Y ellos solo estaban enfocados en lo externo, en la apariencia. ¿Pero qué dice Cristo? De dentro. De dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminen al hombre. Toda nuestra mala conducta viene de nuestro corazón malo. Una pregunta, ¿por qué decimos cosas malas? ¿Por qué maldecimos a las personas? Cristo dice, generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros decimos palabras perversas porque nuestro corazón es perverso. Así que nuestro pecado no viene de afuera, sale de adentro. En cuarto lugar, el pecado no es solo nuestra conducta, también es una condición. La caída, en otras palabras, no es solo algo que se imita, sino que la caída nos da una condición pecaminosa. La caída de Adán corrompió cada aspecto de nuestro ser. Nuestro corazón caído ama las cosas creadas más que al Creador nuestra mente caída no comprende la verdad de Dios nuestro espíritu caído no tiene comunión con el Señor y nuestro cuerpo caído es débil, corruptible y mortal la caída ha corrompido cada aspecto de nuestro ser por la caída no perdimos el hecho de ser creados a la imagen de Dios pero esa imagen sí fue torcida la, la semejanza del Señor fue distorsionada en nosotros. ¿Por qué? Porque Adán no solo fue el primer hombre, sino representante de todos los hombres. En la tradición reformada decimos que Adán es nuestra cabeza federal. Por eso cuando Adán pecó, todos pecamos, que dice Romanos 5:12. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte y así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos pecaron. ¿Y cómo pecamos? En Adán. La culpa de Adán es nuestra culpa. La condenación de Adán es nuestra condenación. Todos nos caímos en Adán. Una pregunta que hemos hecho muchas veces y me encanta hacer a las personas. ¿Somos pecadores porque pecamos? ¿O pecamos porque somos pecadores? Parece una trabalenguas, ¿no? Pero la respuesta es bien importante. Nosotros pecamos porque ya somos pecadores. ¿Cuántos de ustedes papás han enseñado a sus hijos a pecar? ¿Alguna vez se sentaron con sus hijos? Eh, déjeme decirle cómo mentir. Déjeme decirle cómo robar. Déjeme decirle cómo deshonrarme, desobedecerme. ¿Alguna vez lo hicieron? No. Pero ellos ya nacieron sabiendo pecar. ¿Por qué? Porque todos nacemos como pecadores. Pablo, eh, perdón, el, el, el rey David decía en el Salmo 51.5 que en pecado fuimos concebidos. Una pregunta, ¿qué viene primero? ¿La raíz o el árbol? La raíz. Un árbol da manzanas porque su raíz produce manzanas. Un árbol da naranjas porque su raíz produce naranjas. De la misma manera, el fruto de nuestras vidas es malo. ¿Por qué? Porque la raíz de nuestras vidas es mala. Habiendo pecado en Adán. Nosotros nacimos en la condición de ser pecadores. Entonces el pecado no es solamente nuestra conducta. Es una condición que produce la mala conducta. Eso no es una excusa por nuestro pecado. Es simplemente la realidad. Y en quinto lugar... El pecado es la ausencia del bien. La ausencia del bien. Nuevamente quiero citar a Agustín de Hipona. Él enseñaba que la maldad no es una cosa en sí, sino que es la ausencia de lo bueno. Y, y no es que el, el pecado sea una ilusión. El pecado es real, pero es una privación de lo bueno. Por ejemplo, Romanos 3:23 que dice, todos pecaron y están destituidos, otras versiones dicen, privados de la gloria de Dios. El pecado es una privación de vivir para lo que fuimos creados, para la gloria del Señor. Piénsenlo bien, hermanos. Si el pecado fuera una cosa en sí, Dios sería el autor del mal. Pero el pecado es la ausencia de algo. Es la privación de lo bueno que Dios hizo. En otras palabras, lo bueno y lo malo no han existido juntos desde siempre. La maldad tuvo su origen después de la buena creación. Solo Dios, que es la fuente de todo lo bueno, es eterno. Y todo lo que Dios hizo fue bueno. Así que Dios no hizo nada malo. Por eso la maldad es la privación, la ausencia del bien. Y, y decir que el pecado es la ausencia del bien no quiere decir que el pecado no existe. El pecado sí existe. Lo malo es que algo hace falta que debe de estar ahí. Alguien comparó esta doctrina con los huecos que hay en las medias. ¿Alguna vez te, te ha sucedido que, que estás mirando tus, tus medias y hay un huequito ahí? Pues si yo tengo un hueco en mi, en mi media, ese hueco no es nada. Solo es la ausencia de algodón o lano o cualquier otro material. Pero ese hueco es real. Sería absurdo decir que los huecos en las medias no son reales solo porque el, el hueco no está hecho de nada. Es una ausencia. Escúchame. Nada en el lugar equivocado puede ser tan real y importante como algo en el lugar equivocado. Piensen en un ejemplo. Cuando un ser querido se muere, su ausencia es real. Una persona que antes traía gozo y felicidad a tu vida, ya no está contigo. Y tú sientes esa ausencia. La ausencia de alguien querido es una pérdida real. Yo creo que el hecho de que la maldad es una privación de lo bueno es evidente. Por las palabras que describen el pecado en la palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que el pecado es injusticia o impiedad. Una pregunta, ¿qué es la injusticia? La injusticia es la falta de justicia. No es una cosa en sí. Es la falta de justicia. Por eso se llama injusticia. ¿Qué es la impiedad? La falta de piedad. Es por eso que la maldad es la ausencia, la falta, la privación de lo bueno. Es por eso que nosotros hablamos de pecados de comisión y pecados de omisión. Los pecados de omisión. Omisión son instancias cuando omitimos hacer algo que sí debemos hacer. Por ejemplo, debemos orar, pero muchas veces no lo hacemos. Debemos leer la Biblia todos los días, pero muchas veces no lo hacemos. Debemos trabajar con excelencia para el Señor todos los días, pero muchas veces no lo hacemos. Son pecados de omisión. Omitimos hacer lo que debemos hacer, pero también hay pecados de comisión. Son instancias cuando sí hacemos lo que no debemos hacer no debemos mentir pero todos hemos mentido no debemos codiciar pero todos hemos codiciado no debemos columniar a alguien pero todos hemos columniado son pecados de comisión así que hermanos hemos aprendido cinco verdades sobre qué es el pecado pecar es quebrantar la ley de Dios pecar es, siempre es contra Dios mismo Pecar es interno, no solo externo. Pecar es una condición, no solo la conducta. Y pecar es la ausencia del bien. Ahora, ¿cuáles son los resultados del pecado? Yo sé que pudiéramos hablar de muchos resultados del pecado. Pero voy a limitarme a mencionar solamente cinco. Muerte, separación, culpa, condenación y esclavitud. Vamos a mirar brevemente esas cinco consecuencias del pecado. Primero, la muerte. Todos sabemos que la paga del pecado es muerte. Sabemos que en el principio Dios le dijo a Adán y Eva que si comieran ese fruto prohibido, ciertamente morirían. El pecado siempre trae muerte. Hay tres tipos de muerte en la Biblia. ¿okay? Espiritual, física y eterna. Espiritual, física y eterna. Sabemos que todos nacimos espiritualmente muertos. Muertos de nuestros delitos y pecados. Separados de la vida de Dios, como Pablo dice en Efesios. Además, sabemos que todos se mueren físicamente. Aún por el COVID, la tasa de mortandad no ha subido. Ha sido la misma desde la caída. 100%. Tarde o temprano, el cuerpo de cada pecador se muere. Bueno, solo Enoque y Elías no tuvieron ese destino, ¿no? Pero la Biblia dice, está destinado para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Vamos a morirnos físicamente. Y por último, la muerte eterna, la separación de Dios en el infierno para siempre. La Biblia dice que la muerte segunda es el lago de fuego. Pero hermanos, el pecado termina matando a todos. Segundo, la separación. La separación. El pecado trae división profunda a nuestras vidas a tres niveles. Primero, el pecado separa el hombre de su creador. Después de pecar, Adán y Eva, ¿qué hicieron? Se escondieron de Dios. Ya no tuvieron comunión íntima con el Señor. Fueron separados. Segundo, el pecado divide a los seres humanos la batalla de los sexos es por el pecado la destrucción de muchas familias es por, por el pecado el racismo es por el pecado las guerras son por el pecado el pecado divide, separa a los hombres entre sí y tercero, el pecado separa al hombre de la creación ya no hay armonía entre los hombres y muchos animales si ustedes salen a la selva hay animales que van a tratar de, de matarlos ya no hay paz entre el hombre y la tierra, porque ahora la tierra, ¿qué produce? Espinos y cardos. Así que el pecado trae separación a tres niveles: de Dios, de otras personas y de toda la creación. El pecado es la raíz de toda la división que hay en este mundo. Muerte, separación. Ahora, en tercer lugar, culpa. Culpa. El pecado nos hace culpables a todos la culpa es universal. No hay nadie inocente delante de Dios por su propia justicia. Y, y sabemos que el texto más claro sobre la culpa de todos es Romanos, capítulos 1 al 3. En el capítulo 1, Pablo me dice que todos los paganos, los gentiles somos depravados. Lo veo en el capítulo 2 vuelven a la mesa sobre los religiosos, los judíos y dicen que son igual de culpables. Y luego en el capítulo 3, Pablo resume su argumento diciendo, ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni siquiera uno. No hay quien entiende, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El pecado nos ha hecho culpables a todos delante de Dios. Cuarto, la condenación. El pecado condena a todos. La lógica es clara. Si todos somos culpables, todos somos condenables. Todos merecemos la condenación eterna. Nadie merece ser absuelto en el tribunal de Dios. Nadie puede decirle a Dios, Dios, yo no merezco ser condenado. Y la Biblia dice por la sobre de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. No podemos establecer nuestra propia justicia delante de Dios. Por el pecado todos merecemos ser condenados al infierno. Y quinto, la esclavitud. El pecado esclaviza a todos. Cada persona dentro del mundo ya siendo esclavo del pecado, del diablo y de la muerte. ¿Qué dice Cristo en Juan 8? Todo el que peca es que esclavo es del pecado. Cristo dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El pecado nos esclaviza a la voluntad diabólica del maligno. Los hermanos, ¿quieren saber qué tan horrible es el pecado? Piensen en sus resultados pecado produce muerte, separación, culpa, condenación y esclavitud. Pero hay buenas noticias porque Cristo Jesús vino para salvarnos del pecado y de todas las consecuencias desastrosas del pecado. Vamos a terminar pensando brevemente en cómo Cristo nos ha rescatado del pecado. En primer lugar, Cristo nos salva de la muerte. Cristo nos salva de la muerte. ¿Cómo? Muriendo en nuestro lugar. Lo irónico es que Cristo nos da vida a través de su muerte. ¿Qué dijo Cristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la vida. Y Él vino para darnos vida eterna. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Pablo dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y cómo recibimos esa nueva vida, esa vida eterna? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Después de la muerte de su amigo querido Lázaro, ¿qué le dijo Jesús a su hermana a Marta? Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Por eso la Biblia dice el que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que no obedece al Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios permanece sobre él. Una pregunta ¿Cómo llegamos nosotros a confiar en Cristo Jesús para tener vida eterna. Solo por la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Cuando nosotros estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. La Biblia dice que Dios por su gran amor nos dio vida juntamente con Cristo. El Espíritu de Dios hace nacer de nuevo a todos los elegidos del Padre. Gloria a Dios en Cristo somos rescatados de la muerte espiritual y eterna. Tenemos vida eterna. Y no solo eso. Incluso nuestra muerte física. ¿Qué será? Ganancia. ¿Qué dice Pablo? Para mí el morir es ganancia. El vivir es Cristo. Y es ganancia porque la muerte nos lleva a la presencia del Señor. Hasta que Él regrese en gloria. Para también dar vida a nuestros cuerpos. Si nosotros estamos en Cristo por la fe, podemos cantar, ¿Dónde está tu muerte y tu victoria? ¿Dónde os sepulcro tu aguijón? Segundo, Cristo también nos salva de la separación o de la división. En otras palabras, Cristo nos ha reconciliado con Dios y también con los otros creyentes. La Biblia enseña que antes todos éramos enemigos de Dios, pero ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5.10 dice que cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. En la cruz que exclamó Cristo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado, Señor? ¿Por qué estoy separado de ti? En la cruz, Cristo fue separado de su Padre Eterno para que nosotros jamás fuésemos separados de Dios otra vez. Pero no solo nos da paz con Dios, sino también con otros cristianos. ¿Qué dice Pablo en Efesios 2? Ahora en Cristo Jesús... Vosotros que estabais lejos, los gentiles, ahora habéis hecho, sido hechos cercanos. Porque Cristo es, escuchen eso, Cristo es nuestra paz. Que de ambos pueblos, judíos, gentiles, que de ambos pueblos hizo uno. Derivando la pared intermedio de separación, aboliendo en su carne las enemistades para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Cristo ha reconciliado a los que antes eran enemigos. Rivales Se odiaban los judíos y los gentiles, pero ahora en Cristo somos conciudadanos del mismo reino y miembros de la misma familia. En tercer lugar, Cristo nos ha salvado de nuestra culpa y de la condenación eterna. ¿Qué es el Evangelio? Que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. En la cruz, Cristo fue condenado por todos nuestros pecados para que nosotros fuésemos justificados en el tribunal de Dios una vez para siempre. Pablo dice al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros Dios lo hizo pecado para que en él fuésemos hechos la justicia de Dios. El Señor nos ha declarado justos solo por su gracia, solo por medio de la fe en Cristo. Y sabemos que somos justificados porque Dios ha acreditado la justicia perfecta de su hija en nuestra cuenta cuando primero confiamos en él. No tenemos que establecer nuestra propia justicia delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto toda la rectitud de su Hijo en nuestra cuenta. Y por último, Cristo nos ha salvado de nuestra esclavitud. La Biblia dice que en Cristo hay redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1.7. Sabemos que ser redimido significa que Cristo nos compró del mercado de la esclavitud, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con su sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo dio su vida para librarnos de la esclavitud, del pecado, del diablo y de la muerte. Jesús dijo, si elijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, por medio de la fe en Cristo, somos libres. No libres para hacer lo que nos dé la gana, sino libres para hacer la voluntad de Dios y para vivir para la gloria de Dios. Así que, hermanos, todo lo que el pecado destruyó, Cristo vino para restaurar. Todo lo que el pecado destruyó, Cristo vino para renovar y restaurar. El pecado trajo muerte pero Cristo trajo vida. El pecado trajo separación, pero Cristo logró reconciliación. El pecado trajo culpa, pero Cristo trajo perdón. El pecado trajo condenación, pero Cristo trajo justificación. El pecado trajo esclavitud, pero Cristo logró redención. El pecado trajo impureza, pero Cristo logró nuestra purificación. El pecado trajo suciedad, pero Cristo trajo limpieza. El pecado trajo miedo pero Cristo logró paz. El pecado trajo desesperación, pero Cristo logró esperanza. Gloria a Dios por nuestro gran